0: En este programa visitaremos el único laboratorio de América Latina que nos ofrece imágenes satelitales de alta definición y tiempo real. Nos acercaremos a la zona más ardiente de nuestro sistema solar y conoceremos el proyecto ION con sello politécnico para enviar un nanosatélite a la ionósfera.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos aquí para conocer el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, LANOT, es un lugar único en nuestro país y que cuenta con la más avanzada tecnología de recepción, almacenamiento y procesamiento de imágenes satelitales. Si quieres conocer cuáles son algunas de las aplicaciones de los trabajos que aquí se realizan, quédate en este programa, comenzamos. Este laboratorio tiene la capacidad de monitorear la actividad del sol y esto es de suma importancia para nosotros porque cuando se presenta una tormenta solar puede haber repercusiones principalmente en los sistemas de telecomunicación. ¿Quieres saber por qué? Aquí te lo presento.
0: Esta enorme esfera de fuego es 100 veces más grande que la Tierra. Controla todo el sistema solar y la vida depende de él. El sol es responsable de múltiples fenómenos en nuestro planeta, incluyendo las tormentas solares, que pueden afectar las telecomunicaciones y estaciones eléctricas.
2: Las tormentas solares eh, son eh, fenómenos, el, el, término, el término técnico es, son fenómenos magnetohidrodinámicos, ¿sí? que se producen eh, en las capas externas del sol.
0: Esta energía o plasma solar se encuentra a una temperatura de 6.000 grados centígrados que no son nada ya que en las capas internas del astro la temperatura es de millones de grados centígrados.
2: El sol está en constante actividad, sus regiones interiores están generando una enorme cantidad de energía, esa energía de alguna forma se transmite desde el interior a las capas superiores y desde allí es emitida hacia el exterior. Estas
0: erupciones solares o eyecciones de masa coronal que viajan como viento en direcciones aleatorias, en ocasiones llegan a la Tierra tras recorrer sin problema 150 millones de kilómetros. A pesar de su potencia, la energía no es visible. Se trata de partículas subatómicas que no dañan a los seres vivos.
2: La cantidad de energía que se puede liberar durante una tormenta solar sería el equivalente a cientos de miles de bombas atómicas. Okay, en cuanto a energía global. Pero hay que tener en cuenta que esa energía está en forma de partículas, es decir, en forma de fotones de alta energía, en forma de electrones o protones o iones que se mueven a mucha velocidad. Afortunadamente, tenemos eh, una especie de paraguas natural que protege a la Tierra.
0: Para protegerse de las tormentas solares, nuestro planeta cuenta con la magnetosfera. Cuando la materia solar se impacta contra ella, esta capa terrestre actúa como un gran paraguas que disipa las partículas electromagnéticas.
2: El problema se produce para satélites que están fuera de la órbita terrestre, ¿sí? porque la Tierra misma está protegida por este, ¿no? por este campo. Es decir, satélites fuera de la, de la, um, en órbita terrestre ¿sí? eh, están sujetos o están sensibles a este flujo que, que puede llegar incluso a destruir eh, la electrónica. ¿Sí? pero nosotros, los, o los seres humanos, los seres vivientes en la Tierra, tenemos esta protección natural que nos da la magnetosfera terrestre.
0: Siempre hemos tenido tormentas solares, solo que ahora, por el desarrollo de la tecnología como satélites, telefonía celular y sistemas de navegación, somos más vulnerables. Incluso los astronautas de la Estación Espacial Internacional tienen un refugio para salvaguardarse de las tormentas solares. Aunque son impredecibles, se observa que estos fenómenos tienen un ciclo regular de 11 años, tiempo en el que se producen rangos máximos de actividad solar. También se sabe que cuando en las zonas polares aumenta el número de auroras, o estas se encuentran en latitudes poco comunes o son muy brillantes, es porque existe una intensa actividad solar y se pueden aproximar tormentas. Los satélites también permiten advertir estas tempestades y evaluar el flujo de partículas que emite el Sol desde su superficie. Hoy, los científicos realizan investigaciones de física solar y meteorología espacial para encontrar la manera de prevenir los efectos de estas tormentas.
1: Estamos ahora con Gabriela Gómez Rodríguez. Ella es encargada de estaciones receptoras del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, LANOT, aquí en el Instituto de Geografía de la UNAM. Muchísimas gracias por recibirnos. Es un placer. Vamos a entender este lugar. Platíquenos, ¿qué es lo que se realiza en LANOT? El LANOT es
3: un proyecto aprobado por CONACIT, en el cual participan la, el, la UNAM, por supuesto, y físicamente nos encontramos en el Instituto de Geografía, pero participan también este, como socios fundadores la Secretaría de Marina y e INEGI. Okay. Entre todos este, colaboramos para obtener una serie de antenas de, para recibir imágenes de las que originalmente se consideraban meteorológicos, que ahora son eh, netamente ambientales por su variedad de aplicaciones. Tenemos aquí, en este laboratorio, una serie de equipos eh, que consisten en este, antenas receptoras, eh, software, este, hardware muy eh, poderoso, uh -huh. este eh, equipo, programas especializados para la recepción en, prácticamente en tiempo real de las imágenes este, de satélites tanto polares como de órbita geostacionaria. Okay. En, este, en esta área en específico lo que está, se está haciendo es ya el proceso de las imágenes y la distribución. Okay. La idea es que es muy importante tener esta información, pero su importancia radica en la facilidad de distribuir esa información. Entonces, parte del reto es tener una recepción de 2.7 terabytes diarios de información y posteriormente hacer llegar esa información a todas las instituciones a las cuales les sirva esa información.
1: Ok. Los campos de aplicación de toda esta información son variados. Platicamos de esta, de esta cuestión que tiene que ver con el, el monitoreo meteorológico. Sí. Eh, pero también al convertirse en estos observadores ambientales, se pueden medir muchos otros parámetros, temperatura, humedad, que pueden ser de gran utilidad para las áreas agrícolas, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es el potencial de aplicación de toda esta información, 2.7 terabytes sí. eh, de información diaria? Sí.
3: En efecto, en un origen era de, eh, se consideraban de tipo meteorológico porque eh, desde que ya se lanzó el primer satélite, no ha habido huracán que toque costas que no haya sido visto con anterioridad. Okay. Eso es muy importante. Ha cambiado la vida como, como la conocemos porque en, con anterioridad pues, corre cuando, cuando llega el primer este fenómeno. Claro. Como eso, hay otros fenómenos los cuales se pueden observar ya con mucho detenimiento. Cambios en, este, en las temperaturas en los océanos cambios en este, los patrones este, de circulación atmosférica, uh, el observar las temperaturas del suelo, el observar el contenimiento, el, el continuo cambio en la vegetación okay. para cuestiones agrícolas, para prevención de, este, de sequías, ¿sí? para estar preparados cuando empieza una sequía muy importante, el eh, observar los eh, incendios forestales, por otro lado, en, en el extremo opuesto, inundaciones okay. eh, eh, para cuestiones primero de prevención y para después el ataque eh, a este, afrontar el desastre. Protección civil. En ese sentido, este, nuestro, nuestra meta es llegar a todas las instituciones que tienen que ver con este, prevención o ataque a, este, a remediación de desastres.
1: ¿Se puede hablar de... de la resolución que tienen estos eh, dispositivos, estas, estas imágenes que están aquí ustedes sí, procesando.
3: Sí, sí, sí. Eh, en cuanto a resolución espacial, tenemos una resolución espacial nunca antes vista. A ra raíz de que se lanza el satélite GOES 16, se tiene una resolución que se mejora este, básicamente como cuatro veces okay. eh, en el píxel el elemento más mínimo, llega a ser hasta de 500 metros.
1: Okay.
3: Y como puedes ver, tenemos una cobertura de todo el hemisferio, claro. a 500 metros.
1: Okay.
3: Tenemos otro tipo de resolución, que, nosotros, que es la resolución espectral. Uh -huh. Es decir, estamos viendo muchas más porciones del espectro. Antes se veían 5, uh -huh. ahora se ven 16. Con este nuevo satélite. Entonces, tenemos información este, mucho más detallada, eh, los objetos que se ven en más detallado, y lo podemos observar desde muy diversos ángulos, desde muy diversas ópticas. ¿sí? Entonces, este, sí, es una información muy importante y por eso es que es una gran cantidad de información diaria.
1: Pues vamos a seguir okay, visitando sí. el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra. Quédense con nosotros, continuamos. Esto es Factor Ciencia. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron un nanosatélite. Se llama Ion CubeSat y uno de sus objetivos es medir las concentraciones de electrones en la ionosfera y la incidencia que estos tienen con las telecomunicaciones.
0: Los satélites artificiales son sistemas de telecomunicaciones altamente sofisticados. Desde la órbita terrestre, algunos de ellos nos facilitan la comunicación al recibir y enviar señales en tiempo real de televisión, radio, telefonía e internet. Otros observan y registran lo que ocurre en la Tierra y en el espacio, con fines científicos o meteorológicos. Este es precisamente el objetivo de tres jóvenes mexicanos que buscan lanzar en 2020 un nanosatélite para monitorear el comportamiento de la ionosfera de nuestro planeta.
4: Va a estar volando eh, a una altura de alrededor de, en la propuesta original, de 300 kilómetros. Pero bueno, se piensa escalarlo a alturas mucho mayores. Y lo que va a estar haciendo es darle vueltas a la Tierra, alrededor de 15 vueltas a la Tierra todos los días. Y va a tener unos pequeños instrumentos que van a estar midiendo el ambiente en el cual se está desplazando. Este ambiente es conocido como la ionósfera, que es una capa de la atmósfera que se caracteriza porque eh, con, posee una gran concentración de electrones y se utiliza mucho y es muy importante en sistemas de telecomunicación.
0: Todo comenzó en la Agencia Espacial Mexicana, donde los estudiantes realizaban su servicio social. Su asesor los animó a participar en el Mission Idea Contest, competencia de talla internacional celebrada en la ciudad de Varna, Bulgaria. Obtuvieron el quinto lugar con su proyecto ION, un CubeSat de 3 unidades, de 1,000 centímetros cúbicos, que funciona con energía solar y puede tener una vida útil de hasta dos años. Poner un nanosatélite en órbita es mucho más fácil que otro de mayor tamaño. Los costos se reducen y el diseño suele ser más sencillo. Sin embargo, su construcción debe ser totalmente profesional.
4: Mi aporte fue el, el generar los modelos, este, estudios físicos, los estudios que determinan temperatura, hasta cuánta fatiga puede sufrir el satélite. Yo me tuve que enfocar en la parte de que esto funcionara este, ya estando allá, pero con todos todos, todos los cálculos previstos para que no, este, no nada más lo mandemos y un, funciona un ratito y se quema ya.
0: ION incluye la instalación de antenas y creación de estaciones en tierra para recibir la información.
2: Partimos de gráficas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes sobre los aeropuertos principales de México, en donde hay mayor tráfico aéreo, que son el número uno, el Aeropuerto Internacional de Cancún, y el número dos, el Aeropuerto de la Ciudad de México. Y en base a esos aeropuertos, se estableció dónde se iban a colocar las bases terrenas para adquirir la información.
0: Los datos que genere el nanosatélite ayudarán a corregir las señales enviadas por otros satélites que son distorsionadas cuando la ionosfera es perturbada por los campos magnéticos de la Tierra
4: y el Sol o las tormentas solares. A nivel de nanosatélites se ha implementado y se ha experimentado muy poco, hay realmente pocas eh, pocas misiones espaciales, pocos experimentos que se han llevado a cabo y nosotros queremos pues, implementarlo, aparte porque en México esta información no se obtiene de sistemas mexicanos, toda esa información del estado de la ionosfera se adquiere a través de sistemas que hay en Europa y principalmente en Estados Unidos.
0: Ahora, el equipo de innovadores perfecciona su proyecto y busca apoyos para echar a andar lo que será su primera misión
1: espacial. ¡Hola México! Ahora nos encontramos en un sitio medular para el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, el ANOT. Estamos en el lugar donde están las antenas, estas antenas que reciben las imágenes satelitales y para hablar de ellas, me encuentro con Víctor Jiménez, que él es responsable técnico justamente de recepción satelital. Víctor, te agradezco muchísimo el tiempo. Hola, ¿qué tal, Alex? Oye, platícanos, eh, ¿tienen distintas antenas, distintos tipos de, de antenas que reciben también distintos tipos de imágenes satelitales? Platícanos, eh, ¿cuáles son estas?
5: Sí, claro, mira, tenemos tres tipos de antenas este, tenemos la antena que recibe las imágenes de satélite GOES-16 este, tenemos también una que recibe antenas polares de siete satélites y contamos también con una antena Geonetcast
1: okay. ¿El GOES-16 es un satélite de qué características?
5: GoES-16 es un satélite geoestacionario, uh -huh. eso quiere decir que siempre ve a la Tierra en una misma posición y de ese satélite bueno, recibimos imágenes cada 15 minutos del hemisferio occidental y cada
1: 5 minutos de Norteamérica. Algo interesante de la NOT es que, bueno, ves, eh, hasta donde tengo entendido, la única eh, universidad pública en toda América Latina que cuenta con un con un sistema de recepción de este, de este nivel, de esta calidad.
5: Sí, claro, de hecho somos el único laboratorio en Latinoamérica que cuenta con esta tecnología de recepción de diferentes imágenes y bueno, nuestra antena a nivel Latinoamérica, al menos GOES, fue la, la segunda en, en haberse adquirido.
1: A nuestra espalda tenemos una esfera que también es una, una antena de recepción bastante, bastante sofisticada. Sí, claro.
5: Bien. Mira, pues esa antena es la antena polar que recibe imágenes de siete satélites, dentro de los cuales tenemos el SUOMI NPP, METOP1, METOP2, este, Terra, Aqua y creo que me parece nada más. Okay. Ah, no, mentira, no A18 y no A19 también recibimos.
1: Oye, la diferencia entre este, que obviamente es un, un eh, satélite digamos, fijo, no eh, claro. geoestacional, y estos que son polares, ¿Cuáles eh, son pues, las características que los, que los diferencian?
5: Ok, bueno, pues la ventaja de con GOES es de que recibimos imágenes a una temporalidad mayor. Uh -huh. En cambio, la ventaja con los polares es de que nos complementan las imágenes geostacionarias, ya que tienen una mayor resolución espacial, okay. pero no una temporalidad mayor como lo que es GOES. Uh -huh.
1: Bueno, pues estamos en este lugar, que bueno, literalmente es, es una pieza clave porque aquí se recibe toda esa información de los satélites y se generan 2.7 terabytes de información al día. Al día, entre
5: GOES y Polar.
1: Toda esa información se procesa en, en la parte del laboratorio que, en la que acabamos de estar hace unos momentos y vamos a regresar hasta allá bueno, pues para ver más de las aplicaciones de este laboratorio nacional. Víctor, te agradezco mucho la entrevista. No, gracias a ti. Continuamos en Factor Ciencia. <risa> Continuamos con nuestro recorrido por el ANOT. Conocimos ya las antenas en las que se recibe bueno, pues toda esta, esta eh, información que, que transmiten los satélites. Y esta es la forma en la que se interpreta y la que pues, ya podemos verlas de manera tangible. Sí. Platíquenos un poco... Toda, toda la información que aquí se procesa son 2 terabytes de, de información al día. Ajá. ¿Para qué nos van a servir?
3: Bueno, aquí tenemos una diversidad de productos para diferentes eh, aplicaciones. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos temperaturas del océano. Eso nos sirve muchísimo para conocer las condiciones del océano. Uh -huh. Sabemos, por ejemplo, que las temperaturas más altas son eh, las, el, este, las que provocan que exista Huracanes. Uh -huh. el, la, la temperatura del océano es el, el, la energía que se necesita. ¿sí? Entre más alta sea la temperatura, más probable que haya huracanes. Uh -huh. Las aguas frías, por ejemplo, son muchísimo más productivas. Entonces hay una gran cantidad de pesca que sucede en esas zonas. Uh -huh. Los pescadores buscan esa información. Eh, desarrollos de otros productos como, muy relacionados, como el detectar la clorofila en el océano, okay. nos sirve para saber eh, precisamente dónde son los mares más productivos, el surgimiento de ciertos problemas como eh, las algas rojas, que son un problema para este, la producción pesquera. No. Eh, tenemos otros productos en tierra como o, eh, re, estar viendo la vegetación, las condiciones de la vegetación, no. qué tan activa está la vegetación. Hay, en ciertas condiciones, por ejemplo de sequía, vamos a tener una vegetación poco activa, que uh -huh. es un combustible ideal para los incendios. Entonces, se han hecho muchos estudios en donde se relaciona eh, la baja en la actividad de la vegetación con la aparición de los incendios. En otro casos si ha habido algún problema como huracanes uh -huh. tiran mucha vegetación y entonces hay mucha vegetación muerta que también es el combustible claro. y también es, eh, somos capaces de ver digamos una baja en la vegetación viva, activa en esas zonas no. otros productos muy interesantes son este, el producto de sensores muy novedosos uh -huh. como eh, los rayos, la, la, este, la, la actividad eléctrica en las nubes. Podemos ver la actividad eléctrica que sucede entre nubes y la actividad eléctrica de los, de los rayos que, este, que caen a tierra. Eso nos, nos, este, nos ayuda a primero pues monitorear cómo están las condiciones de las nubes. Una cosa es que veas las nubes y otra cosa es que sepas qué tan activo es un, es un, eh, un cúmulo de nubes. En los huracanes es un indicativo de que se va a incrementar la fuerza del huracán. Okay. Entonces nos permite tener alertas tempranas. Uh -huh. En el caso de los tornados nos permite ubicar con más precisión dónde están los tornados. Si bien para México no es muy frecuente, uh -huh. pero cuando sucede es un desastre importante. Okay. Uh, podemos para la aviación uh -huh. ¿sí? el Ceniam ha tenido contacto con nosotros también van a estar este están de hecho uh -huh. ya están obteniendo información de nosotros esa es una información muy importante para la aviación el Ceniam es el meteorológico del de aviación claro, claro. ahora hay otros productos este que son los tradicionales que nos permiten ver eh, Temperatura de las nubes. Okay. Las nubes, entre más frías, más probable que precipite. Uh
1: -huh.
3: Entonces, la temperatura, la presión atmosférica, son eh, elementos que cotidianamente hay que estar monitoreando.
1: Claro. Oiga, eh, vimos la oportunidad de las imágenes que ustedes obtienen. Cada 15 minutos prácticamente uh -huh. están teniendo pues, una imagen del hemisferio norte. Y cada 5 minutos pueden estar actualizando también esta, esta sí. información. Eso para la inmediatez. Y para el seguimiento de un fenómeno meteorológico como huracanes y tornados uh -huh. es, es vital. Es sí. como decíamos, seguridad nacional. Sin embargo, ustedes también tienen la posibilidad de hacer un archivo, un archivo sí. de todos estos datos. Y bueno, poder contar con la capacidad de hacer análisis a muy largo plazo. Platíquenos, claro. eh, otra de las capacidades puede ser para analizar los efectos del cambio climático en, en la región del país?
3: Sí, de hecho... Eh, nosotros tenemos ya un acervo con antenas anteriores que hemos tenido, hemos recibido información desde 1996. Uh -huh. Entonces ya tenemos un acervo y, eh, organizado en donde tenemos la, eh, los datos de la vegetación wow. a través de un producto que se llama Índice de Vegetación. Tenemos eh, eh, cuestiones de temperatura del océano en forma continua, entonces, esto se va a juntar con los datos de los satélites más recientes y lo este, podemos tener ya un archivo, pues ahorita pues, de más de 20 años, pero uh -huh. que se va a ir incrementando con el tiempo y que, por supuesto, nos va a permitir este, tener este, un conocimiento más preciso de las tendencias. Uh -huh. Porque una cosa es que el, las condiciones varían. Uh -huh. Y otra cosa muy distinta es el cambio climático. Claro. El cambio climático es cuando ya no va a regresar esas condiciones. Claro. Pero siempre hemos tenido años secos, años húmedos. Entonces, es muy importante hacer esa diferenciación y solamente con archivos de largo periodo lo podemos hacer.
1: Perfecto. Y bueno, toda esta información aquí está, está disponible en el Laboratorio Nacional sí. y disponible también para quien quiera eh, aprovecharla. centros de investigación colaboran con universidades, eh, pues, de distintas regiones del país. Sí. Platicamos de la Universidad de Autónoma del Estado de México, la Universidad uh -huh. de San Luis. Sí. Eh, ¿Quiénes más pueden estar aprovechando toda esta información?
3: Esta in información bueno es importante para eh, todos los este, las, eh, centros de este de, eh, que monitorean este, las condiciones meteorológicas. Hay meteorológicos en cada estado, este los el protección civil, todos uh -huh. los que tienen que ver con prevención y atención de desastres. Cualquier institución que tenga que estar este, pues, protegiendo su infraestructura Cualquier este, institución educativa se beneficiaría muchísimo en cuanto a este, pues, acercar a los estudiantes a toda esta tecnología. El público en general eh, puede acercarse a ver estas imágenes que están a través de la página, este, que es este lanot.unam.mx. Ahí tienen información de lo que quieran, tienen animaciones muy interesantes. En el día tenemos las imágenes visibles, o sea, este se ven muy como si estuviéramos viéndolo desde el espacio, muy natural. Uh -huh. En la noche podemos ver las luces de la ciudad. Eso se pone de fondo en, en las imágenes nocturnas y se ponen las nubes. Entonces tenemos animaciones las 24 horas del día. Entonces no solamente pueden ver cómo está en un momento, sino cómo estuvo 48 horas antes. Y se actualiza cada vez que se recibe una imagen. Eso es información pública. Toda la información que nosotros recibimos puede ser libremente distribuida.
1: Pues le agradezco muchísimo el tiempo y bueno pues este recorrido por el not Esperamos hayan aprendido mucho sobre lo que los satélites pueden decirnos de la región donde vivimos. Maestra, muchísimas gracias. A ustedes. Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, la NOT de la UNAM, que hayas aprendido mucho sobre satélites y la importancia que tienen por pues, toda la información que podemos obtener a través de ellos. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.